0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: La capacidad de andar no habla sólo del desplazamiento físico, sino, más bien, de la respuesta que Dios y el hombre se dan.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco, glorioso en el cielo, pero con sus pies descalzos y siempre puestos en la tierra, no deja de curar a aquellos que se sienten cojos. Tirar las muletas... Mirar a Dios, empezar a caminar desde la novedad del Evangelio, desde la gloria del Señor. Santa Clara, por otra parte, nos habla de la palabra contemplada, puerta, para la vida interior, para la oración contemplativa, para la aventura apasionante con el Señor Jesucristo, el Esposo. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la que alegre nuestro espíritu en la búsqueda y el encuentro del resucitado.
1: Del Evangelio según San Juan. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo, Jesús al verlo, echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano. Tomó su camilla y echó a andar.
2: Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Jesús hace el tercer signo en la piscina de Betesda, una piscina balneario para enfermos. Allí, un paralítico lleva treinta y ocho años esperando curarse. La cifra nos recuerda, como no puede ser de otra manera, la peregrinación de los israelitas por el desierto. Casi cuarenta años aquel que estaba a cojo no podía caminar. Al pie de la piscina y resultaba que cuando aquellas aguas se removían signo de la curación, otros se adelantaban. Jesús, sabiendo el anhelo del enfermo, le pregunta, ¿quieres quedar sano? Esta es la pregunta central de esta catequesis del de Evangelio de San Juan. De primeras, parece que esta pregunta es a modo de burla. Después de treinta y ocho años, Señor, ¿cómo no voy a querer quedar sano? Es el grito del necesitado, del pobre, del que busca y se encuentra con el Señor. ¿Cómo no va a quererse curar? Pero Jesús en estas palabras, como siempre, va más al fondo. Tal vez aquel paralítico no deseaba ser curado acostumbrado ya a vivir de la compasión, de la limosna, acomodado incluso a esa vida miserable, pero sí resuelta por otra parte. Si se curaba, tendría que afrontar por sí mismo una vida nueva. Un gran peligro en la vida cristiana es habituarse a la comodidad, a la mediocridad, no cometer grandes pecados, pero tampoco a amar a Dios y al prójimo con intensidad. ¿De verdad quieres que Jesús venga a tu vida, a tu interior y te sane el cuerpo y el alma? Esta es la pregunta del evangelista. ¿A qué te compromete tu salvación? ¿A qué te compromete empezar a andar? Nos vamos de la piscina de Betesda a la tumba de nuestro Padre San Francisco. También él quiere traer aquellos cojos, no solo del cuerpo, sino también del espíritu a la vida. Ayudarlos a empezar a caminar en una vida nueva, vida con mayúsculas.
0: Levanta tú! Y, anda, y al instante El hombre se levantó Levanta tu camilla Y anda Levanta tu camilla Y anda Y al instante El hombre se levantó Levanta tu camilla Y anda Levanta tu camilla Y anda Y al instante se levantó. San
1: Francisco intercede ante pobres y tullidos, poniendo la curación que Dios mismo propicia.
2: Primera vida de Tomás de Felano, punto 128. Tratado de los milagros, segundo milagro, donde el biógrafo nos narra la curación de un criado con una pierna contrahecha. Escuchemos atentamente.
3: Por tus llagas fuimos curados En tu cruz fuimos elevados. Con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón.
2: En el condado de Narni había un criado con la pierna tan contrahecha que de ningún modo podía caminar si no era con ayuda de dos muletas. Vivía de la mendicidad. Tantos años llevaba así afectado de esta grave enfermedad que ni siquiera conocía a sus propios padres. Quedó libre de dicho mal por los méritos de nuestro beatísimo Padre Francisco. De manera que, en adelante, andaba siempre sin ayuda de las muletas, alabando y bendiciendo por ello a Dios y a su santo.
3: Gran amor, sáname Jesús, ten piedad de mí, sáname Jesús, yo confío en ti.
2: Ni que decir tiene que este milagro es un paralelo con el evangelio que acabamos de leer del evangelista San Juan aquel hombre que estaba al borde de la piscina. Treinta y ocho años, casi los cuarenta, en los que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto camino de la tierra prometida. Muchos caminos de ida y de vuelta, muchas confusiones, tentaciones e incluso pecado. El encuentro con el Señor muchas veces no es fácil. Quizá Encontrarse con el Señor resulta una forma fortuita, un encuentro inesperado, toda una gracia que el Señor mismo nos regala. Pero mantenerse en esa virtud, mantenerse en esa petición, es otro cantar. Eh, tanto en el caso. Del Evangelio, como en el caso del milagro, encontramos a dos personas que desde tiempo llevan padeciendo una enfermedad parecida. Las piernas forman parte del cuerpo humano y son las responsables del movimiento. Hablamos de movimiento físico, pero también lo llevamos a un movimiento mucho más interior, mucho más espiritual. Estamos en el condado de Narni, aquella ciudad donde San Francisco había ido en vida muchas ocasiones y donde sus habitantes conocían como San Francisco entre muchas comillas se las gastaba. Este hombre era un criado, aquel que llevaba toda su vida trabajando para otro. No sabemos en qué condiciones, pero podemos imaginarnos que en el medievo las condiciones no serían sociales, económicamente muy buenas. Era un criado, alguien que estaba subyugado, no solamente por sus piernas, por su movilidad, tanto física como interior y espiritual, sino también Alguien que socialmente no gozaba de una libertad plena. Pese a que este movimiento, o mejor dicho, no movimiento, ya perseveraba dentro de él desde tiempo, quiere ponerse en camino, no sabemos cómo lo hizo, seguro que ayudado por los demás, al encuentro de la persona de Jesucristo, el médico de cuerpos y de almas, por la intercesión del Padre San Francisco. Presumimos que previamente en su vida lo había conocido y se había sentido ayudado por él. El Padre San Francisco será quien ponga a esta persona de reducida movilidad delante de la presencia de la gracia de Jesús resucitado. Todo un reto también para nosotros, toda una invitación también para nosotros a ponernos en la presencia del Señor por manos de San Francisco de Asís.
0: Ayúdame. Sus, mi Dios, mi bien.
2: El biógrafo nos hace caer en la cuenta de algunos de los detalles de este criado que tenía falta de movilidad. Dice que no podía andar a no ser que fuera por medio de muletas. Estas muletas nos hablan a nosotros de aquellas mediaciones que nos ayudan a movernos, pero también aquellas mediaciones negativas que muchas veces nos dejan paralizados en nuestro sitio porque en el fondo no queremos movernos desde la libertad, desde la adultez, desde un encuentro con el Señor que desnuda mi conciencia y que me hace vivir desde otras Capacidades distintas a las mías. Por otra parte, dice que este hombre vivía en la mendicidad. La mendicidad es ser dependientes de los otros para comer, para vestir, para desplazarse, para muchas cosas. Evidentemente es un recorte a nuestra libertad. En principio la mendicidad es mala, lo mismo que la pobreza es mala. El pobre de Asís reconoce que la pobreza en sí es mala. Por eso quiere ayudar a los pobres de cualquier tipo. Este hombre vivía en la mendicidad física, pero nuestra pregunta es ¿vivía también en otras clases de mendicidad? ¿Se había acostumbrado a vivir dependiente de los demás y ya no era capaz de pensar, de trabajar, de reaccionar, de vivir como un hombre libre? Todo esto se agravaba a lo largo de los años. Su enfermedad no era de unos cuantos días. Dice que ni tan siquiera había conocido a sus padres. No conocía sus raíces, no conocía sus centros. No conocía aquello que lo hacía merecedor de todo lo que es la dignidad humana. En ese punto es donde se pone en la presencia del Señor de manos del santo de Asís. Como presumimos, lo decimos nuevamente, lo hubiera hecho en la vida del santo. Quedó libre de sus ataduras. No dice más el biógrafo, pero nosotros suponemos que sus ataduras iban mucho más allá de las meramente físicas. También nosotros estamos hoy llamados a presentar nuestra mendicidad, nuestra cojera, nuestra incapacidad para vivir desde la adultez y desde la madurez cristiana.
0: Señor te, Señor, te bendiga y te guarde, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor.
1: En Clara descubrimos un modo femenino y contemplativo de encarnar la
2: Palabra de Dios. Clara de Asís habitada por la vida y el amor, cuarto capítulo, en el cual nos encontramos a Clara viviendo la palabra contemplada. Escuchemos con mucha atención.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara
0: es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero.
3: En Clara descubrimos un modo femenino y contemplativo de encarnar la palabra de Dios. Ella guarda cada expresión, la recuerda, la revive, la acaricia en su interior. Clara es una enamorada, por ello vuelve continuamente al amado a cada palabra suya, a cada gesto. Él está siempre presente, aquel cuyo recuerdo suavemente ilumina, aunque Clara esté atendiendo otras cosas. La palabra resuena en su interior. El que permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Allí estoy en medio de ellos. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mis palabras son espíritu y vida.
1: Es tu palabra para mis pasos. Luce en mi
0: sendero. Es tu palabra para mis pasos. Luz, tu palabra es la luz. luz Tu palabra es la luz Yo
2: guardaré Clara y Francisco viven en la realidad de la encarnación del Hijo de Dios que los lleva a entregarse como el mismo Jesucristo por medio de la cruz de cada día. Francisco, desde su visión masculina y clara desde su perspectiva femenina, enriquecen el hecho de la encarnación, no porque le vayan a poner nada más al misterio, sino porque son puertas abiertas para que nosotros seamos capaces de tener la misma experiencia. Contemplar la palabra de Dios nos lleva al encuentro con la persona de Jesucristo. Cada expresión de la palabra nos recuerda, nos revive, nos acaricia en el interior la presencia del mismo Señor Jesucristo. Clara, en particular enamorada de Jesucristo, el Señor, se desvive al contemplar a Jesucristo en los momentos de máxima pobreza. Estos momentos son el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Contemplar al niño de Belén la lleva automáticamente a vivir desde esa desapropiación. El Señor, el Rey Eterno, el Hijo del Omnipotente, ahora se expresa y manifiesta desde la pobreza más radical. Así pues, Clara, sintiendo su propia pobreza, su propia desapropiación, se encuentra con este Cristo pobre y, uniéndose a él, también es beneficiaria de la gloria del Señor. Si el Señor se baja y abaja a un portal, a una cruz, para que nosotros que somos pobres y estamos en la pobreza, seamos capaces de encontrarnos con Él, cuando el Señor Jesús suba a su gloria, también nosotros, enganchados a Él, subiremos a la misma gloria. Esta es la experiencia de Clara. Esta es la contemplación de la presencia del Señor. Aquel cuyo recuerdo suavemente ilumina toda su experiencia. Clara está centrada en el Señor. Reconoce que el Señor permanece dentro de su experiencia. Las palabras del Señor permanecen dentro de ella. Y hoy nos invita a cada uno de nosotros a hacer esa experiencia. Que la palabra del Señor habite, nazca, permanezca en cada uno de nosotros. Todo un reto. Experimentar lo mismo que la santa de Asís hizo en sus días en la tierra.
0: Fuiste clara.
2: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento sintiendo a Jesucristo dentro de nosotros deseoso de nacer muy pronto nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia. Un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza. Para poder estar. Más cerca de Dios Yo